0: 今天要来跟大家聊聊，我这个从小讨厌运动又没有运动细胞的人，是怎么开始建立运动习惯，并且已经维持这样的习惯一年多了。今天我整理了五个步骤跟大家分享。你也是一直想要开始运动、建立这样子的习惯，但是总是无法维持，甚至根本无法开始吗？那就继续听下去吧。嗯 Hello， 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 j a n e t 是这个节目的主持人。在这里，我会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于呢分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能会影响我们达成人生各种成就的技能。这个节目会透过我分享个人的经验，还有学习心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起学习那些学校没教的事吧。首先呢，今天在节目开始之前，还是想要跟大家分享一下我喜欢的引言，跟大家补一下鸡汤。那今天呢，想要分享两个引言，是我几乎每天都会，就是是我常常会想到的，然后也是 daily 的呃 mantra 吧，就是我生活中的一个座右铭。那第一个呢，引言它就是说 ，if it doesn't challenge you, it doesn't change you。也就是说，如果你做这件事的时候呢，并不觉得受到挑战，或者是觉得很不容易，那就表示这件事其实没有办法改变你，你还是待在自己的舒适圈。所以常常我会觉得啊，做很多事情遇到困难啊，或者是觉得啊，为什么自己要这样自找麻烦，做那么，呃，受挑战，就是这么。具有挑战性的事情的时候，我就会想起这一句话，然后想起自己为什么要开始，因为我就是想要改变自己，成为一个更好的人嘛，或者是在其他面向想要有所改变、有所成就，所以才会需要走出自己的舒适圈啊。所以，下次如果你觉得很多事情具有挑战，欢迎用你也用这样子的心态去面对。第二句话呢，其实也是我每天都会提醒自己的一个名言，就是 “done is better than perfect”。嗯，这个呢，这一句话的中文，其实我听呃咒语，就是一个我很常追踪的一个一个自媒体经营者，他分享过他的翻译，我觉得很棒，就是说，比完美更重要的是进度与进步。那我觉得他其实诠释这句英文呢，诠释的很好，因为我们很多时候其实都会太想要，嗯，追求完美，或者是害怕犯错，都觉得应该要准备好了，或者是觉得自己非常有把握再去采取行动。可是我觉得来到美国，就是这几年来在职场或者是学校学到最大一点，其实是。很多时候，你要透过去尝试、去体验，甚至去失败，你才可以去获得到不一样的启发跟学习。嗯、呃，常常因为我们都会觉得自己还没有准备好，就不去做。但很多时候，我觉得在这边看到的。尤其是西方人，他们都会很鼓励大家去挑战、去尝试自己没有把握的东西，因为你试了才知道自己该怎么调整、怎么怎么改善嘛。所以我觉得这句话非常适合于应用在生活中的各个面向，就是很多时候你都是应该要先去做一些行动，然后再来去讨论说该怎么变得更好。所以这句话对于我在运动的过程中呢，就是今天要分享的主题上也非常受用。Done is better than perfect， 比完美更重要的是进度与进步。好，那今天的主题呢，就是想要跟大家分享，透过这五个步骤，我这个从来不爱运动又没运动细胞的人，怎么开始建立我自己规律运动的。这样子健康的习惯。首先呢，我跟大家说一下，其实我就是稍微介绍一下我的背景故事，还有我跟运动的关系。<笑>其实呢，我从小啊，都一直觉得，就是我一直都觉得运动是一个个人表现的衡量表，好像一个测验。我就回去想，为什么会有这样子的嗯联想？可能是因为我从小，其实我们家并不是个非常重运动的一个家庭，然后其实我妈也是，也是不是非常有运动细胞的人，所以我们顶多就是会去爬爬山啊，健健走，呃，健走有健健走嘛，健走一下，都是那种很 light， 然后很就是可能流下汗啊，然后很能操场跑个步啊。比较轻松的那种运动，然后对于球类啊，或者是什么，我们甚至也没有去做过瑜伽什么之类的运动。所以其实我对运动的接触呢，一直都不是来自于家庭，而是比较偏从学校开始。嗯，我对运动的一些了解吧。然后呢，所以大家也就知道嘛，从小到大，台湾就是。会应该现在还是有吧，就是对于体育课，就是会有提示能嘛，你需要呃跑八百，需要跑多少分钟以内，然后呃伏地挺身、立定跳远，然后什么仰卧起坐要做多少下，这种的嗯、呃、测验。所以呢，我一直以来都觉得运动就是个需要应付，然后一种。评量我个人表现的成的一个测测验考试这样子，然后一直都不是一个我会喜欢的兴趣，或者是我主动会想去做的一个事情。但这个想法呢，就是到我来美国之后，就开始发现很多朋友他会在下课后或者是下班之后自己去健身，或者是找球友去打球。然后就单纯是因为自己的兴趣，或者他可能有自己的理由，比如说他是想要交际啊，或是为了个人健康等。可是不管怎么样，我都会发现他们是主动想要去运动、欸，哎<笑>，就是在比如说课业或者是工作忙碌之余，下班之后特地花自己的时间去运动。会不会有这样的想法？你会觉得说：“天哪，你怎么？”就是大家应该就可以了解我以前是个多么不爱运动的人吧，就是很难，就连这样子看到这样子的生活形态都觉得很新奇，这样。所以呢，我就会开始去想说：“哇，这些人怎么那么爱运动啊？”然后，其实来美国这几年，就是随着嗯这边的饮食习惯嘛，然后我还是就是真的自己。胖了蛮多的，然后一直都会想要，嗯、呃，减肥或者是想要有一个运动习惯，可是一直不知道到底该怎么做。然后也我的脑海中，我觉得我的思想还是一个旧的思维，就是说想要瘦，就是短期内少吃啊，或者是吃的清淡一点，然后去跑步啊什么的，就是还是这种临时抱佛脚的心态。再加上我身体其实本来就不是那种，嗯、呃，比如说有些人可能少吃个几天，他就会变瘦。然后其实我身体本来就不是变化很快的那种，再加上年纪的增长，我觉得我就是根本就是以前连可能少吃一周就会有点变化，现在是根本就是身体都没什么反应。所以我就也是因此就是开始去思考，我不能再继续这样子了，就是要真的想办法。找一个适合自己的运动方式，就是这样子的原因。到了嗯，二零一七年年底吧，我就觉得自己真的有点臃肿，然后很想要做出一些改变，就有点受够这样的自己。因为以前可能都还是，比如说有朋友会约我说，那不然一起去打球，然后可我就会觉得，我就已经就是这么。嗯、mm, ，not feeling my best， 就我已经觉得自己没有运动细胞，然后我现在我又想减肥嘛，所以又不是一个在最佳的体态下，我就完全不想要去跟那种，就不想要去社交式的运动模式，然后也有人就是说找我去健身房，嗯，这样其实我觉得那时候去上一些健身课还不错，可是呢，主要就是因为。嗯，这样的开销其实还是蛮大一笔钱的，所以我后来又觉得这不是个永续的方法。然后其实就算这些都不行，我也是可以去做一些，比如说跑步啊，或者是游泳的方式嘛。不过我就是当初就觉得懒，然后也不喜欢跑步，所以呢就一直逃避现实。不过就是就像我说的，就到了二零一七年底，我就真的觉得受够了，因为每年都自己。都说要嗯练腹肌啊，然后答应我男朋友说今年真的要认真运动，可是讲了三四年都没有一次成功，所以呢，那一年我就觉得好，就我一定要想办法，不管怎样要试，就是找到适合自己的方法，然后试试看啊、呃，努力去做。所以就这样一年多来，现在已经二零一九中了嘛。嗯、呃，这样其实这段时间真的体态改变了很多。那以前我也用我的 IG 分享我的一些呃比较图啊，还有我个人的健身经历，如果有兴趣的人可以去看看。不过就是我虽然并没有真的说变得嗯、呃、超肥或者是什么腹肌超明显之类的，不过呢，我觉得。嗯，自己真的有培养起一周至少运动，就是规律四次，然后每次三十分钟以上的这样子的好习惯。然后在个人健康上面，比如说饮食还有运动上面的观念也改善了很多。所以我觉得，嗯，就是自己真的这段时间收获很多，所以想要跟大家分享。嗯，我整理之后觉得是因为这五个步骤让我可以。持续下去。好，那第一个呢，其实就是你要找到自己的 why。步骤一就是你要先找到自己的为什么要运动的理由。我觉得很多时候呢，我们因为可能外界会有些人，嗯，给我们一些要求啊，或者是呃、嗯、一些别人的评论，然后我们就会觉得说，好吧，那我们来运动。可是其实自己并没有真的很 care 那些东西。那我觉得，如果你不诚实的去面对自己，为什么要开始，就真的很难长久坚持下去。因为别人虽然在乎，或者别人有一些 c o m m o n 会刺激到你，可是这并不是你真正在乎的嘛，那就真的很难长久下去。很多时候，我觉得你要自己去思考。像我，嗯、呃，当初就是希望可以更 fit 嘛，嗯、呃，然后其实。当初虽然是这样，可是陆陆续续也是有开始改变自己的理由，然后也会去重新审视，呃，现在自己的目标是这样，那我可以怎么调整自己的运动习惯？那比如说现在其实我就是只是希望我可以很有体力的度过一整天，在工作上可以都很有精神啊，然后。呃，透过运动我也可以定期疏压嘛，跟整理自己的思绪，所以这是我现在运动的目标，是为了让自己可以更有体力的度过每一天。然后除了工作之外，我还有体力可以在私人的时间去，比如说打造我自己的品牌等等的。可是呢，比如说我有一些其他朋友，他就是有其他目标嘛，比如说有他有小孩了。那他就是他的目标是希望可以恢复到生产前的很纤瘦或者是很 fit 的身材。那有些人他可能他也是有小孩，那他的目标其实并不是这么严格，他可能就是希望自己可以更有体力，而不是只是嗯、呃、每天处理完家事啊，然后工作的事什么的，就都没有体力陪自己的小孩玩了。所以我觉得每个人的。就是你要找到自己内心那个诚实的目标是什么。有些人他可能就是为了健康的原因，那那他就是跟那种他需要超级健美的身材，嗯、呃，目标很不同嘛。所以第一个步骤真的是要先去理解你为什么要开始，你的理由是什么，你想要变成怎样的自己，然后达成什么样的目标。嗯，我觉得想清楚之后呢，这样子的理由跟呃愿景会帮助你在未来每次想偷懒的时候，可以重新找到自己的初衷，然后呢，让自己从沙发上爬起来去运动。好，步骤二是挖掘自己喜欢的运动方式。我觉得呢，其实可能只有我啦，<笑>不过呢，我一直以为就是运动可能就是只有集中。就比如说要减脂，你就是要多跑步，然后你要增肌，就是要去健身房或者是打球什么的。那我就觉得啊，这些东西我就真的不喜欢呢、啊。那其实长大之后呢，尤其近年来就是健身的风气在美国跟呃台湾都越来越盛行嘛。其实你选择真的是无限多诶、欸。嗯，所以我觉得找到自己喜欢而且适合的运动方式非常重要。嗯，比如说有瑜伽啊，有游泳啊，有跳舞啊。跳舞还有非常多种，不是说那种呃、嗯，像我这种肢体不协调，我就不可能去透过传统的什么舞蹈去练嘛，因为我觉得那个对我来说压力太大。可是会有，比如说肚皮舞，或者是 z u m 嗯、呃，或者是有什么其他舞，其实是，嗯、呃，可以让你觉得有趣，同时又燃烧到脂肪的这种，这样不是很棒吗？或者像像我个人，就是嗯、呃、透过在家的运动课程，就只要有一些简单的，比如说哑铃或者是一些弹力绳啊，就是一些很简单的健身工具，就可以在家达到很多。呃，运动的练习，所以现在真真的是运动的方式无限可能。呃，也有很多人喜欢去做登山啊，或者是呃 ，soul cycle 啊，就是那种呃，也是很有趣。我试过，就是你去健身房里面，它有很多不同的那个 c y c l i n g 室内的踩脚踏车的呃机器。那他的那个 instructor 呢，基本上会放很像夜店里面的音乐，然后整个呃教室会有灯光啊，很多特效那种，然后带领的 instructor 呢，就是跟你讲一些很鼓舞士士气的一些话，所以我觉得如果你喜欢那样的话，也都可以去试试看。最重要的是，就真的是要去先去尝试，不要觉得说运动就只能。只有几种，嗯，找到自己适合且喜欢的方式是长久可以坚持下去的关键。那像我自己，其实就是很庆幸自己有找到一个很适合我的方式，它就是透过线上的课程，有点像是 YouTube 这样的平台，可是我用的是一个美国他们这边呃有会员制的一个健身影片平台，它有点像是 Netflix 啦，然后就是你。呃，每年付年费，你就可以有呃所有里面的运动课程的 access。它里面好处就是透过你可能个人的目标，每天每次想要花的运动时间，然后都有不同的课程，或者是比如说你想要减脂还是要增肌，然后你每天可能只有二十分钟，或者是你每天可以训练到五六十分钟，它有不同的课程可以选择。那我就觉得这非常适合我自己嘛，因为我其实很喜欢换来换去，就不是只想要只有一种课程。我喜欢就是有时候做一下瑜伽，有时候开始，比如说接下来三个月我想要减脂，或者是接下来三个月我想要增肌。那这样的方式其实也很适合我的。另外一点是，我其实运动的时候喜欢自己一个人，因为我每次就是运动的时候，其实很多时候会很 struggle 嘛，然后可能又会累得跟狗一样，超级喘，然后整个很狼狈，所以我其实不喜欢去健身房，就因为我会觉得，就是你还要特别打扮，然后去了健身房，你又没办法，就是真的很。放松的展现那种很煎熬的一面，所以我还蛮喜欢这个方法的。就是在家，然后我只要有网络跟呃手机或者是电脑，就可以播放那个课程跟着做。然后旅行的时候也很方便，然后也就是在家不管任何时候，只要我想运动就可以运动，不像是去上课，你需要在一定的时间做这样。所以，嗯、呃，我的 point 就是说呢，其实现在很真的有很多不同的运动方式。台湾也近年来，我觉得越来越多人开始开发像这样的线上呃健身课程。所以呢，嗯、呃，就真的很鼓励大家去找到适合自己的课程，然后就开始执行。步骤三呢是设定合理的目标，从小开始，然后达到目标之后，给自己适度的奖励。我觉得这个步骤其实很重要，是因为我们的目的是希望可以培养长久的习惯嘛，而不是说要短期，比如说达到哦，我希望下个月可以瘦五公斤之类这样子。这其实并不是。我觉得，嗯，要培养长久可以永续坚持下去的习惯，你需要从简单开始，就是真的是，嗯。简单到，比如说你一周每天运动15分钟，先这样子开始，就是你已经可以基本上确定你可以达到，然后先去真的达到之后呢，让自己觉得哇，你可以，嗯、呃，真的完成这样的目标，再开始延长或者是增加那个目标的困难度。像我以前都会可能会一下子就是。眼高手低，然后就会觉得说好，我要每天运动，呃，三十分钟三个月。然后我跟很可能就是一开始就是第前面三天超级低，然后顶多撑了一个礼拜，后来就会觉得可能有其他事忙啊，压力大、啊，月经来啊，然后就会开始偷懒放弃，最后会觉得说天呐，自己怎么那么烂，然后这么呃没有坚持，然后就。整个放弃了，所以呢，我觉得真的，当目标是要培养习惯的时候，你不要一开始就设太，嗯、呃，难达成的目的目标。一开始真的从小开始，然后再渐进式的增加目标的难度或者是那个长长度。然后每次达到目标的时候，我也会适当给自己一些奖励，比如说就是放松啊，或者是。我比较不会说适当的奖励是大吃或者是喝酒什么，就是违背原本你的目的嘛。所以我会是，比如说，如果我达到了连续运动呃三周，每天都三十分钟好了，那我会觉得天啊，自己这样完成了好棒哦！给自己的奖励可能是，那我让自己去去给人家按摩，或者是去做个睫毛，或者是做个指甲。等等的，嗯，你懂我意思吗？就是也是会让你觉得天哪，有自己给自己一个 t r i c k 自己一个奖励的方式，可是并不会违背你原本想要健身的初衷，这样懂了吗？另外一个很好的方式是，你可以买新的健身的衣服，这样的话，其实也是我当初会。蛮喜欢鼓励自己的方式，因为你会想要，呃，可能身材有一些改善啊，然后你会穿上新的美美的健身的衣服，然后再去运动，又会更有动力。对，所以第三步骤就是要设立合理的目标，从小开始，然后达到目标之后，给自己适度的奖励。好，那第四步骤呢，是找到可以互相督促的人或者是理由。就是找一个 accountability partner， 这个呢，其实是我自己觉得要看人了。有些人像我的话呢，就是对于外界给我的期许，我会比起自己给自己期许更加重视。就是比如说，我答应了别人说要这周都要吃素，或者是比如说我的、呃、社群上面的粉丝们。会跟我，我答应他们说好，我一定这时候要提供有音频，那我就会更加的去完成它。但是如果我是只是单纯给我自己，比如说新年愿望，然后没有人其他没有其他人知道，就是我自己知道的话，有时候我就会比较偷懒。所以呢，像这个你也是要去找一个你觉得会督促自己的一个理由或者是一个原因。那像我当初就是。会找几个人一起，比如说接下来三个月我们都想要减肥，或者是我们都想要改善饮食，那我们就有一个 group， 呃，一个 c h e c k group， 或是 Facebook 的社团都可以。然后大家互相督促，比如说我们每天都要 po 我们吃今天吃了什么，或是运动完之后就 po 一个 post workout 的 selfie 进去。那这样的话，其实我会觉得非常有一个督促自己的动力。有些人可能会是，比如说找一个个人教练；有些人可能是找，比如说像我一样，就是找一群人一起，呃一起运动。那如果你觉得你身边可能没有这样子的资源，现在有很多线上的，呃，比如说一些 fitness 的 blogger 啊，他会定期有一些。啊、呃，运动的 challenge， 它就是我觉得他们这样也很好，就是一些建立线上的一个 community， 然后让大家，比如说接下来三个月都想要运动的人，就可以有一个线上互相 support 的一个资源。所以如果你去找，就一定都可以找得到。我个人呢，就是觉得推荐你去问自己到底什么东西督促可以督促自己。那如果你是跟我一样呢，就是比如说。有一个人可以督促你，或者是有多个人督促你的话，我也建议你不要找你已经太熟的人，因为像我曾经就是希望我的男友可以当那个督促我的人，可是呢，就是因为已经太熟了嘛，那就算有时候可能我就真的是很偷懒或者是不想运动，那他也没有办法对我怎么样，所以我觉得就是。我个人的经验啦，就是你最好是可以找一个你比较尊敬的朋友，或者是你怕冒犯到的朋友，这样你答应他说要一起去运动，或者是一起达成什么目标，你也比较不会毁约，然后可以互相牵制，懂吗？<笑>所以这是一个小 tips。最后呢，步骤五八二法则，透过八二法则。来永续维持这样的运动习惯。最后，其实我就是觉得，当你开始逐渐嗯培养起自己规律运动的习惯之后，就可以透过保尔法则，就是说，像我就是八十都尽量维持健康的习惯，可是也会让自己二十 p 去好好的放松啊，享受美食啊，嗯，喝喝酒啊之类的。嗯、呃，这样子的生活步调去调剂一下身心灵，因为嗯，当、呃、然我觉得看每个人不不目标不同啊。如果比如说你是想要竞选呃比基尼 competition 的话，那可能就比较没办法。可是像我个人目标，只是希望可以有这样的运动习惯，让自己呃可以保有良好的体力跟健康的体态的话，那我觉得其实就不需要。逼得那么紧，就是你当然，比如说我有一定目标的时候，可能我两三个月会特别执着自己的饮食跟运动的时间长短。可是，一般来说，平日呢，我就会，比如说一周可能五六天都是规律的饮食跟然后安排定期呃定时的运动。可是周末，比如说就可能可以跟朋友 hang out 啊，然后吃一些大餐啊。用透过这样子的方式去调剂一下，所以呢，嗯、呃，然后最重要的是，其实我觉得大家也要有耐心，因为培养习惯这一件事情，如果你本来就不是个长期有在运动，或者是有这样规律运动习惯的人，这都是需要一些时间调试的，而不是说哦，我今天努力一个礼拜，我就会看到成果或看到改变。所以我觉得。就真的有耐心是重点，然后每天都努力一点点，接下来可能一个月、两个月、三个月，你就会真的看到自己有所改变。不要觉得说，嗯嗯，好像这一周、这两周我都很努力了，怎么还没有变化，然后就放弃。真的有耐心是重点。那我觉得很棒的是呢，其实，嗯，一旦你。建立了这个习惯之后，你会觉得运动其实并不是一个嗯讨厌的事，或者是一个你要强迫自己去做的事。像我现在其实都会反而期待可以运动的时候，因为运动那三四十分钟我可以流汗，然后很舒压，然后我就可以专注在嗯自己的身体身上。因为我觉得很多时候我们有太多 distraction， 嗯、呃，工作啊，或者是个人的私事，你很难完全就是有个时间，就着重在让自己身体放松跟嗯、呃、增进身体的这个这样的时间。所以其实我很珍惜，就是每周呢。累积下来可能一两个小时或两三个小时的时间，可以就是让自己变得更强壮，然后与自己独处，然后就是好好的流汗，然后好像宣泄自己身体里面累积的毒素跟压力。所以我其实现在就真的是会觉得啊，运动是一个很疗愈的过程。虽然不会每次都还是很想要去做这件事，可是每次做完。都会觉得非常值得，所以今天分享了五个步骤，是我一年来就是运动，然后累积下来培养起这样习惯的心得，希望对大家有所帮助。规律运动对身心灵的有益的地方，已经有太多研究证实了嘛？那也是我在每次可能看书或是看成功的人分享。都会提到运动是他们 daily 的 routine， 所以呢，如果你有下定决心想要做出改变，我觉得就很推荐大家试试看这五个步骤，然后给自己一个机会，就是透过一个先从一个合理的短期目标开始，然后就尽力去做，不要放弃，你看到时候会发生什么事？因为很多时候我们都会觉得。自己还没准备好，或是要求太完美，而不去开始。可是我觉得，真的要做了才知道，说不定你到时候就会觉得，啊、嗯，哇，原来运动是这么有趣，然后可以让自己变得更开心、更没有压力的一个，嗯，生活心态。而且我也相信，一旦你尽力去做，你最后一定会有所成长跟收获。好，那今天呢，分享了很多，希望对大家有所帮助。健康的，嗯，生活形态的维持呢，绝对不是一个短暂的解药，而是我觉得是个长期的生活模式。所以希望可以跟大家一起努力，然后共勉这次的分享。好。那我们就下次见喽！谢谢你今天的收听，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你知道吗？你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望听到你对于这次节目的想法，或者是为了你希望可以看到什么样的节目跟资讯等等的，都欢迎你跟我说，我才能改进并且发展更好的内容。所以希望你不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 跟我聊天互动。我的名称呢 ，IG 的名称是底线。J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Link 或者是 Janet Link， 应该都会跑出来。那我们就下次见喽，拜拜。